0: Hola, bienvenido al podcast Entre Músicos. Yo soy Luis Monzón y estaré entrevistando a muchos amigos músicos, los cuales nos contarán su experiencia dentro de sus carreras musicales y todo el camino que han venido trazando a través de los años. Ellos estarán aquí para compartir las herramientas, hablarnos de actualidad, de sus nuevos proyectos y de mucho más. Así que prepárate y a escuchar. Empezamos con esa transmisión en vivo, Estoy muy 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 feliz de empezar este ciclo de entrevistas, eh, para los que no sepan vamos a empezar un ciclo de entrevistas en los cuales tendremos a muchos muchos amigos músicos que estarán acompañándonos, estarán contándonos acerca de su experiencia musical, aquellas herramientas que han usado para, para salir adelante, acerca de su de su lado de emprendedor, que todos los músicos tenemos porque no es una carrera fácil, entonces siempre tenemos que estar buscándola y entonces este, tenemos que salir ahí adelante. Estoy súper, súper emocionado de empezar este ciclo de entrevistas. El día de hoy tengo un súper, súper invitado, un gran amigo mío. Eh, lo conocí hace aproximadamente unos cuatro años o cinco cuando estábamos trabajando en un colegio y desde entonces hemos venido trabajando, obviamente por temas de la pandemia y todo esto, las clases en el colegio, al menos por el momento, están suspendidas en el tema del área musical Pero bueno, eso es una historia para otra transmisión en vivo Quiero contarles un poco acerca de Luis, él es un gran músico, él es bajista eh, Actualmente yo sé que está tocando con Lucho Quequesana, es más, tiene algunas transmisiones en vivo En las cuales ustedes pueden, pueden este, informarse y, e ir son bacanes, son muy chéveres. He visto que la producción está es A1. Aparte, yo sé que también ha estado tocando con Nicole Pillman, está este, toca tocando con Jean-Pierre Magnet él es eh, compositor es arreglista escuchaba los arreglos que ha hecho son excelentes es más cuando estábamos en el, en el colegio él hacía los arreglos para la big band en la cual teníamos ahí en el colegio a uno excelente excelente músico eh, él viene de una familia de músicos en la cual le heredaron toda esta genética del, del músico ¿no? su papá yo sé que es este Santiago Cocolinares, que es un súper guitarrista me imagino que él será uno de sus mentores musicales eh, su hermano es Javier Linares que también es un, un trome un trome de la batería de repente lo podemos invitar en algún momento ya veremos pero Luis Linares eh, aparte de ser un gran amigo es una gran persona él últimamente está haciendo muchos seminarios eh, en línea y esto te lo recomiendo no solamente a los que están con, iniciando la música sino a los, los ya profesionales podrían tomar estos cursos porque son bien chéveres ¿ah? o sea son complementarios son cosas que a todos nos, nos, nos es bueno aprender como músicos y aparte también eh, ir siempre renovando lo que sabemos entonces, sí les recomiendo que chequen las redes de Luis Linares. Bueno, les cuento uno de, la, uno de los motivos por los cuales estoy haciendo estas entrevistas. Hay dos motivos principales por los cuales lo hago. Uno, para darles a conocer a las personas que no se dedican necesariamente a la música. Que nosotros, los músicos, como músicos, tenemos ese lado emprendedor que siempre queremos sacar adelante. ¿Y por qué? De repente no somos muy conscientes de ello, pero es, es muy innato en nosotros. Siempre estamos buscando, en la, o sea, buscando cómo salir adelante, siempre buscando cómo... Cómo hacer nuevas cosas, crear nuevos proyectos, pucha, eh, enseñar, o sea, siempre estamos ahí pendientes de qué cosa podemos hacer. Eh, últimamente con eso de, de las carreras musicales que están en, en las universidades, es como que salimos de estudiar y... Ya, ¿y ahora qué, no? O sea, como muchas carreras, no siempre estamos con esa facilidad de, oye, ya, voy a postular un trabajo y, y a ver qué pasa, ¿no? Normalmente lo que nosotros hacemos es, o tenemos esa opción de postular de repente a un, a un colegio o algo por el estilo, pero de ahí tenemos que buscarnosla o sea, tenemos que hacer nuestros propios proyectos, nuestras propias imágenes, nuestros propios videos, siempre practicar y, y esto, ¿no? El tema de la práctica también es algo interesante porque a veces nos centramos tanto en lo técnico que a veces nos olvidamos de otras cosas como, por ejemplo, las redes sociales, que es algo que ahorita tenemos que estar dando la hora. Al menos nosotros los músicos que somos artistas, que siempre estamos dando la cara expuestos, siempre estamos este, tenemos que estar al día en esto. Y la segunda razón por la cual estoy haciendo esta, este ciclo de entrevistas es para, para ayudar a aquellos músicos que de algún otro modo se sienten eh, estancados, quizás en su carrera musical. Yo en lo personal eh, me he sentido más de una vez estancado en mi carrera musical, pero por una razón en particular, ¿no? Porque no ha habido exactamente qué hacer como músico, como para salir adelante. No siempre te dicen, "Oye, pero tienes que tocar o sube videos tocando, este o, o muévete, ¿no? Para que la gente te conozca y este puedas puedas hacer algo más para que te contraten y cosas así." Pero no es las no son las únicas herramientas y uno tranquilamente se puede dar cuenta de ello viendo, viendo a muchos músicos que en esta época se están moviendo de otras maneras, ¿no? Una de las cosas que decía hace un rato era lo de las redes musicales, oh, perdón, de las redes sociales, <risa> redes musicales, lo de las redes sociales en las cuales uno se tiene que mover hoy en día. Y, es, y muchos de, de los músicos que estoy invitando tienen esa característica, que se están moviendo bastante en redes. Si siguen a Luis Linares tiene aproximadamente unos 13.500 seguidores en Facebook y en Instagram me parece que están alrededor de 3.700, o sea que hay que movernos en redes sociales hoy en día eh, hay que aprender nuevas herramientas y me parece súper importante y súper bacán tener a estos invitados porque ellos no van a poder compartir aquellas cosas las cuales ellos han hecho o, le, o están haciendo actualmente y les, y les están sirviendo entonces sí me parece bacán que amigos músicos, gente, gente que quizás ni siquiera me conozca, puedan ver estos videos, así que si conoces a alguien te, te invito a que Vale la redundancia, los invites, porque de esa manera también ellos pueden, pucha, cranear y decir, si escuchar, dicen, wow, me siento motivado porque escuché que me dijeron esto en la entrevista, o escuché esto, el otro, y lo voy a aplicar, a ver, ¿qué tal? Acá siempre se trata de prueba de error, ¿no? Entonces, ok, creo que ya hablé demasiado, así que voy a invitar ahorita a mi amigo Luis Linares que ya está ahí esperando este, tras bambalinas, <ríe> para que se conecten. Entonces, le voy a dar la invitación a Luis Linares ahora mismo. ¡Ajá! ¡Luis!
1: Arcadio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? ¿Qué dice? Bien, bien. Gracias por la... Ah, qué, qué honor, qué honor, qué honor. Gracias por la invitación. Primero, por aceptar la invitación, ¿verdad?
0: Un gusto tenerte acá. Un gusto que podamos abrir contigo este ciclo de, de entrevistas. Eh, como decíamos hace un rato, a mí me parece súper chévere que podamos escuchar dentro de la experiencia de, de muchos músicos y con, con ardua experiencia, así como tú, en los cuales nos puedan, este, de algún modo, brindar como que esta, esta cierta motivación para seguir adelante, ¿no? Siempre estar ahí este, metiéndole, metiéndole fuego.
1: Bacán, bacán. Así, dame un minuto que parezco cocum. Dame <risa> un segundito para arreglar este <risa> asunto. Ahí sobre, sobre, sobre. Yo también estoy teniendo unos problemas
0: con, con el audio, pero a ver si, si de repente lo podemos arreglar. Pero, no sé, de repente nos pueden decir ahí en los comentarios si se escucha bien, si... Si de repente tenemos que hablar un poco más alto Se nos ve bien, estamos guapos, guapetones
1: Ya está Con toda confianza, bueno, es, es lo que hay no Es lo que hay
0: <risa> Bueno, pero no es poco No es poco <risa> A nada primero, primero. <risa> Exacto ¿Cómo me, dijiste, no? exactly. factor,
1: ¿Cómo me dijiste el factor El
0: factor, este, factor, el factor C ¿sí? El factor C El factor, el factor C, C, C.
1: Claro, invocando, <risa> el, o sea, recordando al viejo Rodríguez, ¿no? Al gran viejo Rodríguez, Ay, el, sí, el, el claro, factor C, tú
0: dale nomás. <risa> <risa> Súper, ya, ahí nos están diciendo que, que se nos ve bien y se me ve gordo, dice. así que me voy a sentar un poco mejor para que no se me vea tanto sí. la papada. Es la tira, cámara, tira, definitivamente, tira. ¿no? Es la cámara, no, es porque no es... Que todos es la tira, cámara, ¿no? No, no, soy, no soy yo. Súper, Luis, no, mira, no. Este, me, gustaría, me gustaría empezar con una pregunta que quizás poco te han hecho, o mejor dicho, pensarás que te lo han hecho mucho, pero yo creo que te lo han hecho muy poco ver, y me gustaría que nos, nos cuentes un poco de, de, de tu carrera musical pero enfocándolo te, te voy a hacer la pregunta muy puntual si tuvieras que contarnos algo de tu carrera musical que nunca has contado y de repente te da hasta un poco de roche contarlo y tendrías que contarlo ¿qué sería?
1: ¿de mi carrera musical? escucha, <risa> no sé, he contado hasta los varios anécdotas, incluso eh, como el como el video viral, ¿no? Tratando de salvar el chivo porque no hubo ensayos. ¿Qué contaría? ¿Qué, qué, qué no sé, contaría? Repente, o sea, repente, ¿qué contaría que puedo contar? ¿O que no, uh -huh. qué no ¿Qué que no puedo contar? Como tú prefieras, de repente puede ser algo,
0: algo que nunca hayas contado y que, pucha, digas, ya, este es el momento de chavarnos y lo cuento. Tal o vez. Simplemente, de repente la gente piensa que. Este, mira, por ahí dice que te vestiste de vikingo una vez. No sé si eso es cierto. Ya, ya, ya.
1: Te están
0: exponiendo, verdad? Te están exponiendo.
1: Sí, eso fue, eso fue una. Y luego, eh, claro, eh, tendría que contar que al principio yo no fui tan, tan estudioso, ¿no? Porque sí, a veces ven como que yo he sido recontra Chancobo, le he metido un montón, pero en realidad no. El hábito del, del estudio y la práctica la he adquirido hace al, algunos años y por supuesto que he aprendido mucho más, eh, más rápido con, con orden y con hábito, ¿no? que antes claro. como, como muchos músicos como yo soy autodidacta he estado pues siempre aprendiendo solo lo que me interesa pero ahorita que he aprendido más con más experiencia veo que he podido aprender lo mismo tal vez en mucho menos tiempo con... Eh, con orden, con estructura, que, que es lo que trato de hacer también ahora que estoy dando clases, ¿no? Ese es, es tipo de, de, de experiencias comparto. Luego, otra cosa que podría hacer, y sabes que me vestí de vikingo también, <risa> este, que fue para una, una fiesta de niños, no tuve problema con eso, fue una tocada para, para un Halloween eh, criollo, con, con Leslie Patton, recuerdo. Y Leslie me dijo, oye, ¿y qué tal si te pones esto? y dije, ¡Ah, vamos, ¿no? y total que era un disfraz de vikingo así, como un gros flaquito, podría, ¿no? Hasta
0: me acaban que mandar un mensaje en privado diciendo que todavía mantienes el, el disfraz ahí guardado, es cierto <risa> me
1: gustó, me gustó, sí. lo uso en, en otros, no, 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 <risa> no, 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 ya vamos no, 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 que... adelante. <risa> y un amigo también, pues hoy día me Tocaba en la peña dormido. Es que ya me sabía el repertorio y varias veces, este, bueno, esa, esa tocada pues comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 3 de la mañana. Entonces Ay, ya sí. cuando había que tocar a las 2 y media o, o tal vez después de un día eh, cargado de trabajo, ya ir a tocar a la peña porque era mi, mi, mi chamba. Ya pues iba y de pronto recuerdo que una vez me despertó y me dijeron, oye, te quedaste jato. <risa> ¿Cómo te puedes dormir y seguir tocando? Pero, ¿cómo hace
0: tocando al mismo tiempo.
1: Sí, sí, sí. Me dijo, ¿pero cómo haces para darle a todos los cortes y las frases? Yo estaba estaba recontra dormido. Y no, sí. Me han contado, me han contado. Y sí, claro, me desperté y me di cuenta, pues eso no. Eso fue divertido. Esas son cosas que no he contado, recuerdo. Sí, 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 no, no las he contado.
0: Gracias. Bueno, pero ya regresarán en su momento, ¿no? Ya cuando pase toda esta cuarentena esta pandemia.
1: Sí, sí. Habrá. ¿Cómo será, no? O sea, una. hay dos, 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 este, dos opciones. O todo vuelve a ser como antes o todo cambia. Que creo que un poco va más por la segunda también. Sí, yo también pienso es? lo mismo. O sea, pienso que a partir de toda esta
0: cuarentena, o sea, las cosas van a cambiar de algún modo. O sea, ciertamente van a tener que cambiar. Es un hecho. O sea, y, y además también nos exige, creo que a nosotros como músicos nos exige también a, a, a ver qué cosas han funcionado durante esta cuarentena, que han de alguna, de alguna manera marcado tendencia y podemos ir aprovechando, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
1: Exacto, exacto, exacto. También el, el, el público se está, se está acostumbrando, acostumbrando a nuevas formas de, eh, de, de, de compartir, ¿no? De mostrar el arte. Por ejemplo, la otra vez este, eh, conversaba con mi hermano, que él dicta clases de batería, y antes los alumnos iban a su casa, ¿no? Iban a su casa a tomar las clases. Exacto. Pero ahora dice que ya, o sea, tiene alumnos que están en ventanilla, que ya es como que se habituaron y le dicen, oye, ¿y tú vendrías? No, no que, que voy a ir hasta de ventanilla. <risa> de acá nomás, si igual claro. funciona, ¿no? Hemos encontrado una forma en que funcione bien. Oye, pero súper, ¿no? Porque de esa manera también nosotros nos, nos
0: hemos tenido que adaptar a las herramientas que de alguna manera no les, no les hemos pegado mucho, mucha bola, por así decirlo, eh, y, y utilizarlas, porque, o sea, dictar clases online como que antes era algo que, es más, hasta yo como saxofonista y aparte también como que doy clases particulares, al inicio me daba miedo, ¿no? Es decir, pucha, acepto o no acepto la clase, pero obviamente hay que aceptarla, ¿no? Porque hay que comer,
1: Exacto. Sí, 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 claro, y hay que encontrar la, la forma y la hemos encontrado. También es porque no vimos eso, Paulo, gracias. Ahí está Paulo, siempre me comenta. Este, También porque, ¿cómo se llama? Pues eh, esto no lo veíamos cerca, ¿no? No lo veíamos, no le veíamos ni siquiera, o sea que cuando, cuando hubiéramos estado hablando de, de conciertos virtuales y que la gente pague por ir a ver un concierto o un espectáculo virtual? ¿Acá que ¿Cuatro años? ¿Tres? Pero ha, ha tenido que adelantarse todo cinco o seis meses. Sí, pues. Y pues, acostumbrarnos así de, de pronto, ¿no? Con, con las herramientas que, que tenemos. Claro. Entonces,
0: ha sido loco, ¿no? para todo, yo, ¿no? yo muy honestamente no, no, no pensé que... Que se podrían vender entradas para conciertos online Yo honestamente no sé si es que antes de, antes de la cuarentena Se estaban haciendo este tipo de cosas Pero me parece bravazo pensar que ahora la gente Está considerando pagar para ver una, un concierto online ¿no? Que uh -huh. ciertamente no te, no te da la misma conexión en vivo pero, pero estás ahí con el artista Y obviamente siempre los músicos están intentando hacer O dar todo de sí para que la conexión sea lo más cercana posible ¿Tú que has estado ahí con Lucho que Quesana en un concierto ahora último? ¿Cómo te sentiste? Uh -huh.
1: Eh, fue raro porque lo, lo primero en lo que, en lo que reparamos eh, antes de... Y lo que nos dijo Lucho y la producción nos dijeron, esto no es un concierto, olvídate, no es un concierto, no estamos no. en el espacio con la gente, después de que toques no van a haber aplausos, eh, no, vamos a estarle hablando a cámaras, entonces... No es un concierto y no se podría hacer un concierto. José pues ha estado viendo eh, lives, ¿no? Este lives que han estado haciendo otros compañeros eh, músicos en sus en sus redes y terminan de tocar y luego están acostumbrados a que la gente aplaude entre mi tema, tema. Pero lo sí. que pasa ahora, entretiene mi tema, se desconectan y se van. Entonces sí. hay que hay que diseñar el, el espectáculo de una manera distinta. No que eso fue lo que hizo Lucho. Sí, es muy no pasa de parte. hablar y de conectar y de interactuar con las personas. Claro, una de las cosas
0: también que la gente de repente que no es músico y no, y no sabe es que mucha de la energía que nosotros emitimos en, en el escenario es gracias a ellos, ¿no? O sea, es gracias a, lo, a los asistentes. O sea, nos conectamos mucho y eso es lo que nos ayuda a liberar energía. Pero el hecho de no tener este, a un público que esté ahí al frente, de alguna manera es, representa un reto nuevo, creo, ¿no? El hecho de, de tener esa energía frente a una cámara es como grabar un videoclip, quizás, ¿no? Pero, uh -huh. pero no todo un concierto, o sea, no grabas todo un concierto normalmente.
1: No, ¿Cuál, es, ¿cuál? es frío, es frío. Y recuerdo que yo, este cuando he tocado eh, con In incluso prefería no tocar con In porque si no, no escuchaba al público, no escuchaba el ambiente. Y eso claro. igual crea pues este crea conexión, ¿no? Pero no sí, hay, no claro. hay.
0: Oye, y a partir de, de,
1: de esta cuarentena...
0: ¿Qué, qué, cómo te la has buscado, o sea, de qué manera, qué recursos has utilizado, has, has tenido que, he visto ahí que has estado moviendo lo de los seminarios, que los hacías vía, este, vía Zoom, me parece, ¿no? online, todos los cursos. Uh -huh. Me parece, me parece súper que hayas estado haciendo este, este tipo de cosas. ¿Qué otras cosas has estado haciendo? ¿O, o qué niveles de cursos has visto? No lo sé.
1: Eh, lo primero que, que vi cuando comenzó lo de la cuarentena es que tengo? Eh, ah. ¿Y luego qué hago con lo que tengo? ¿No? Eh, que, que es lo primero. Eh, y ahí fue donde encontré eh, arreglos que no se habían tocado, temas míos que no había terminado. Que curiosamente el tema que saqué no era ninguno de esos que había comenzado y había terminado, sino se me, se me ocurrió en ese momento y lo empecé a producir. Así que ahí tengo los otros. Y eh, luego ver la mejor forma de este de poder seguir eh, compartiendo. Vi que la, la gente eh, pues eh, tenía mucha necesidad del arte, a pesar de que salieron algunas notas poniéndonos en los artistas como, como últimos, pero pues ayuda a que la gente mire un ratito a otro lado, ¿no? que, que se distraiga, o a los estudiantes que puedan eh, todavía eh, continuar en el ejercicio de, 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 de su arte de ¿no? su arte. Entonces este, vi, vi esta posibilidad de, de darle la vuelta y mejorar el, lo de las clases eh, particulares o las clases online, que en principio yo la, la seguía dictando individuales, algunos alumnos particulares las dictaba de manera individual. Pero este luego conocí Zoom y este, empecé a ver cómo funciona esto y dije, pucha, voy a comenzar con grupos chicos. Pero ya también la interacción es, es distinta, no es como tener pues cinco eh, personas, cinco alumnos ahí o cinco participantes, eh, y poder hacer preguntas y respuestas, ¿no? Eh, la interacción claro. es diferente. Ellos más, eh, ahí vi que la, vi que la gente escribía más que le, y escriben, pero escriben un montón. Mm. Entonces, eh, hay, hay tiempo para poderlo leer, eh, y, y también vi pues que ya no, no se limita tanto el número de asistentes cada uno le presta la atención entonces esto podía ser mucho más abierto al ser más abierto también hay la posibilidad de que sea más accesible para todos okay. y este y también eh, fui eh, haciéndole caso a lo que a lo que escuchaba en redes por ejemplo de los seminarios de arreglos mucha gente me, me, me escribía para que le dicte clases de arreglos yo les dije y le, yo yo completamente honesto le dije no no tengo un programa para dictar arreglos no he diseñado estas clases no eh, pero eh, también vi ahí algo que sí podía compartir que es eh, basado, o sea, la forma en la que yo trabajo y la forma en la que he realizado eh, algunos algunos arreglos como eh, ya que estoy ahorita metido en, ese, en lo del seminario que, que ya vienen dos semanas y que es también algo muy honesto, ¿no? Yo no, no pretendo eh, enseñar las cosas, se tienen que hacer de esta forma, sino esta es mi forma de trabajo para los que están interesados en saber cómo trabajo y si puedo ayudarlos con esto a, a, a mejorar o a darles más herramientas o más alcances, eh, chévere, ¿no? O sea, a mí me ha costado, por supuesto, experiencia y eh, años, eh, aprender eh, errores también, y si puedo transmitirlo, para que no cometan esos errores, escucha yo, encantado, ¿no? Entonces, dio una, una buena opción de, 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 de interacción y de reciprocidad también. Oye, tú consideras que de algún modo,
0: o sea, porque yo, yo veo que todos sus seminarios han sido un éxito? O sea, yo veo que se, ha, que se han inscrito mucha gente, que la gente ha hablado súper bien de eso que han estado muy felices porque he visto todo lo que han compartido acerca de tus seminarios. ¿Tú consideras que de algún modo, o sea, todo el trabajo previo que has venido haciendo, preparando a, a partir de redes, de alguna manera, si queremos conectarlo, o que si podemos conectarlo con por ahí, lo que has venido trabajando en redes te ha ayudado a tener este, esta pegada, por así decirlo, en la cual tú has podido llegar a mucha más gente?
1: Sí, 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 porque desde hace un tiempo eh, siento pues que ya no tienes que ir a, al o, o no tenías que ir al Jazz o al cocodrilo o a la peña para que los músicos te vean y se acuerden de que estás y te llamen para algún proyecto, sino tienes que estar vigente en redes.
0: Eh, sí. Y hace unos
1: años ya, ya todo ha cambiado. Entonces eh, bueno tampoco es que yo, yo me haya dado cuenta de eso. Mi esposa es community manager, entonces claro. ella me hizo ver eh, todo lo que la gente, o sea dónde está la gente, ¿no? Y veía que, que ella veía, eh, me mostraba a las blogueras que ella sigue y ponía una infinidad de historias así de todo el, el, lo que hacía durante el, el día el, ¿no? tienes ya tu asesora 24-7 sí, claro y yo decía pero ella está posteando lo que hace todo el día ¿de verdad a la gente le interesa lo que uno hace todo el día? y me dijo <risa> obvio <risa> <ríe> o sea, obvio, mm -hmm. claro, ¿tú acaso no quieres saber qué es lo que hace una persona a la que sigue su trabajo? O sea, quieres saber cuáles son sus rutinas, ¿no? Quieres saber qué mm -hmm. tiene para compartir, eh, cómo practica, rutina. Entonces... ¿Por y dices, tienes, tienes un, una, una cantidad de gente que le interesa eso, y este es un medio en el que en el que lo compartes con ellos, ¿no? Y es chévere, claro, estás tú,
0: tratando. ¿tú que, que hace poco conversábamos y, y hablábamos acerca de, de impartir valor, ¿no? Al, al, a la gente que nos... Claro, viene, claro, así. tú me hablaste del contenido de valor, sí, claro. Entonces, escucha, me parece chévere, porque de algún modo yo sé que no ha sido de repente tan consciente, pero un, yo creo que uno de los éxitos que tú tienes dentro de las redes, porque lo mencioné hace un rato, ¿no? de repente la gente no lo sabe bien, pero tú tienes como 13.500 seguidores en, en Facebook, no sí, sé sí, si sí, sí. estoy equivocando, o 3.000 no, sí. y pico en, en Instagram, y en verdad, o sea, es una comunidad más o menos grande, no entonces esta gente no te está siguiendo por las curas, ¿no? o sea, no creo que solamente te sigan porque, porque te vieron tocando por ahí, sino también porque tú le estás aportando siempre valor, o sea, cosas que ellos les sirve en su día a día como músicos, entre recomendaciones, entre, no sé, pues en tu día a día cómo resuelves cosas, cómo haces lo otro. Y aparte también que me parece súper chévere que tú haces, es que de algún modo también compartes eh, temas muy personales, ¿no? Como temas de, de familia y todo esto. Y no solamente llegas a los músicos, sino que llegas a las personas muy naturalmente. Y eso me parece a uno, miedo Sí,
1: sí, sí. Fue, fue ocasional. En realidad no... Eh, soy medio lento para, para ver ese tipo de, de cosas, pero sí puedo, he, he aprendido a ver los, los resultados y ser más cuidadoso con eso también mm. eh, y analizar un poco lo que ha digamos, lo, lo que ha caído en buena tierra, de qué he podido compartir ¿no? y cómo ha impactado en la gente y cada vez se, 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 se iba incrementando el número y es como que Ay, esto está, o sea, va, va bien, no va bien el poder el el poder compartir, tú me hablamos hablamos y, y me hiciste ver más aún el asunto del, del brindar contenido de valor, eh, que, que es importante sobre todo en esta en esta época, ¿no? Que creo que está siendo mucho más, más valorado en estos meses, ya que nuestro mundo, o, par, o gran parte de nuestro mundo exterior, está en, en las redes ahorita. Y pues es cierto, con esto con esto de la cuarentena, la, mayor, mejor
0: dicho, la mejor forma para llegar a, al público... Es a través de redes, o sea, y más aún ya estamos en 1970, no sé, pues, 70, 80, en las cuales necesitabas de grandes canales de difusión para que la gente te escuchara, o sea, ahora, mira, podemos hacer una transmisión en vivo y, y la gente nos está escuchando, ¿no?, y les estamos intentando aportar valor, estamos intentando este, que ellos conozcan un poco más de, de todos los músicos que van a estar aquí, de que puedan escuchar, sacar el máximo provecho. Y eso me parece súper, súper bacán. Eh, de hecho, creo que es, es una de las cosas que más se van a quedar post pandemia, ¿no? O sea, por post cuarentena, post todo, -todo eso que está pasando. Pienso que es una de las herramientas que los músicos tenemos que aprender a a utilizar, más hoy, ¿no? Entonces, pienso que sí es importante que lo consideremos de algún modo, ¿no? Que a partir de ahora siempre estemos un poco más pendientes de lo de las redes, que, que sepamos cómo subir el contenido a, no sé, Instagram, Facebook, que podamos hacer todo ese este tipo de contenido para que la gente eh, no, no, no necesariamente esté enganchada, sino que también eh, encuentren
1: valor en lo que nosotros decimos, pienso. Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Todos, sí. todos hemos tenido que hasta los más reacios a la tecnología, ¿no? Finalmente eh, han visto, pues, que esta es la, 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 la opción ahora y creo que se va a quedar por un, un buen tiempo más. O sea, sabes, la gente eh, hace se hace hábitos también, se hace rutina, ¿no? Claro. Es bueno pensar mira, en eso también cuando estamos creando y subiendo contenido.
0: Claro. Por ahí una amiga que es Fátima, que vive en Estados Unidos, dice y también llegan a personas en otros países.
1: Claro, el alcance es mundial, es mundial, sí, sí. pero tampoco significa es... que todo el mundo te va a ver, ¿no? O sea, tienes que hacer, eh, tienes que trabajar eh, y, y, y enfocarte en llamar la atención de un, una determinada cantidad de público, pero el alcance es,
0: es mundial. Sí, bueno, pero es cierto, ¿no? O sea, no, no, no vamos a predicarle a todo el mundo, ¿no? O sea, no todo el mundo no. les va a gustar nuestro trabajo y tampoco tiene que ser así. O sea, nosotros claro. tenemos que aportar el valor que podamos aportar y la gente quiere, que quiere escucharnos nos va a escuchar. O sea, y uh -huh. tú, tú lo has demostrado, ¿no? O sea, tú aportas valor y hay gente que te está escuchando día a día. O sea, yo veo que tus contenidos que realizas día a día tienen un éxito total, ¿no? Conectas con la gente bastante natural, y eso me parece súper, súper bacán. Como para ir este, cerrando esta, esta primera entrevista, porque de repente podemos tener una segunda, quién sabe. Claro, claro. Me, ¿Por qué no? Se me, se me olvidó también mencionar que para aquellos, para, ser parentes, para aquellos que, que nos vean hasta el final, tenemos una sorpresa para ustedes, un pequeño regalo que Luis Linares les ha preparado a todos aquellos que nos están mirando. Como ya di dijimos, él está, él está haciendo constantemente seminarios, y ahorita se vienen dos seminarios, ¿verdad Luis? Uno este fin de semana y otro el próximo viernes, en el sí. cual el primero me parece que es... ¿me ¿Nos puedes contar de repente un poco acerca de este primer, este, de este primer seminario, de, mejor dicho, sí. el seminario que se viene este fin de semana?
1: El que comienza este fin de semana, porque es que comienza, es un taller de teoría y lectura eh, en una segunda edición, la primera edición que todavía la voy a abrir para la próxima semana, eh, es bien interesante porque está abierto a todo tipo de personas que quieran saber cómo funciona la música escrita y cómo se lee, no necesariamente a músicos porque yo he, he encontrado una, una relación muy estrecha pues entre la música escrita y la música que tocamos, es más que la música eh, puedo, el, trato de ver la música o de que suene la música en la estructura de la partitura entonces hay, hay relaciones, aparte hay mucha gente no músico que quiere saber Qué son esas letras chinas que leen los músicos cuando están tocando, ¿no? Los glifos. Claro, entonces esa, esa, en esa primera edición los acerco un poco a la anotación, eh, cosas muy básicas de, de teoría musical y armonía que es necesario saber, y en esta segunda edición sí está un poquito más enfocado a entrenamiento auditivo, a lectura en clave de sol, clave de fa, lectura rítmica, el solfeos, el reconocimiento de intervalos, todo esto... Y ya entrando un poquito a la armonía funcional. Entonces estas son ocho sesiones que comienzan este sábado 5 y van a ser ocho sábados. Y lo del 11 de septiembre es el seminario de arreglos musicales 2 en el que vamos a deconstruir el arreglo que dice del Cóndor Pasa. O sea, arreglo, todo. Arreglo. desde sí. la etapa de los arreglos, desde la convocatoria, todo, tú si también participaste ahí, eh, la fusión de los géneros, eh, la mezcla que, que la hice, y que no la voy a volver a hacer porque es una chambazo, <risa> pero la voy a explicar en ese en ese momento también. Entonces, sí, genial,
0: entonces esperemos este sábado 5 y el próximo viernes 11. Tenemos eh, dos seminarios súper bacanes. Al finalizar la entrevista vamos a contar cuál es el regalo. Así que no se vayan todavía, que en verdad es un regalo que tienen que aprovecharlo. Ok, y ya como para ir cerrando la entrevista, te una, una última pregunta. A ver, sí. es que tú podrías viajar en el tiempo. Imagínate que ya hubiésemos inventado una máquina para, para viajar en el tiempo y podrías regresar unos, no sé, pues a inicio de año y te, y te encontrases contigo mismo con el Luis de enero de este año y tú supieras qué va a pasar, o sea, vas a saber qué pasa en esta pandemia, y le dices, Luis, hoy más, si quieres viajas un poco, un poco antes, ¿ya? Pero lo preparas a este Luis y le dices solamente un par de cosas como para que él sepa qué hacer en esta pandemia. Obviamente no puedes decirle, oye, viaja a China y no y recomiendas que no coman murciélagos, eso, eso no vale. <risa> ya, ok, ok, se va a dar de todas maneras. <risa> claro, o ya. sea, ¿qué le recomendarías a Luis? como estrategia que pueda aplicar antes de la pandemia. O sea, la pandemia, de todas maneras, es inevitable. Por ahí dicen comprar papel higiénico para revenderlo, pero ese, ese tipo de cosas no. ¿Ya? Sí, este...
1: Compró una <risa> semana antes, sin saber, ¿ah? compró una semana antes. Estuve. Pero... <risa>
0: a ver, piénsale ahí un, po un poquito y de repente nos puedes dar así una, una, una respuesta que, que le haya servido o que le podría haber servido a Luis Linares de ese entonces.
1: No, sí lo, sí lo sé, sí lo sé porque... De hecho, es algo que he aprendido en esta pandemia. Okay. Y es eh, a darle tiempo a mis proyectos personales y a confiar más en mis propuestas y en mis proyectos, o sea, en lo que yo puedo hacer. Eh, esta, o sea, tuvimos un, un, un tema ahí a, a principios de la, de la pandemia porque nos... Eh, sin chamba fija, eh, como muchos otros, otros trabajadores también, a todos nos afectó, Cierto. y lo que, me pedó, lo que me quedó fue eh, proponer, o sea mis fuentes de, de, de ingresos principales, el trabajo fijo y los eventos de la gente con la que tocaba desaparecieron, o sea, claro. todo en este momento dependía de lo que yo pueda generar y lo que yo pueda ofrecer eh, tal vez eso, o sea, ahorita tendría un poquito más de estabilidad si hubiera confiado más en mi proyecto o en este tipo de cosas que, que yo solo las estoy gestionando eh, meses antes. Entonces le diría, oye, este, confía más en ti y esas cosas que tienes, aterrízalas y ponlas en marcha de una vez, porque funciona, o sea, tienes que creer en, en ti, ¿no?
0: Claro, o sea, la, la confianza es un elemento súper súper importante, o sea, la autoestima en general es un elemento súper importante al momento de desarrollar proyectos, ¿no? Uh -huh. yo, te, yo les puedo contar así como una historia muy particular, el hecho de hacer este tipo de entrevistas para mí es algo totalmente nuevo, o sea, no, no vas a buscar a Luis Monzón por ahí y, y haces entrevistas en ningún momento, o sea, es la primera vez que lo estoy haciendo, ¿no? Pero es bueno, si me quieren contratar por ahí como locutor, puedo hacer un par de clases. Pero, pero, pucha, para mí es, o sea, desde el momento en que, lo, que concebí la idea, siempre tenía esto de quiero hacer algo con, con amigos músicos, lo cual pueda aportar a los demás. Y hay dos elementos ahí, ¿no? La, la confianza y, este, y el hecho de, de querer compartir con los demás. Entonces, creo que, al menos en mi caso, sí es, eh, va por ese lado, ¿no? O sea, confiar. Confiar en uno, ¿no? Confiar siempre en que las cosas que uno haga, siempre si tienen una buena intención, van a llevar siempre a un buen a un buen lugar. Uh -huh. Eso me parece me parece súper.
1: Y, y siento aquí también. o sea, no es necesario crear un personaje, o sea, crear un personaje veo es no es necesario, pero sí ponerle filtros, ¿no? <risa> O sea, claro. No, hay, no puedo, no puedo hacer hacia la derecha para que no se me vean las, las <risa> Claro, Como hay, hay, no hay personalidades, tipo tipo. Este, <risa> o personajes que sí necesitan ponerse un, un, un filtrito ahí, <risa> qué cosas no debo decir en, <risa> en reuniones, pero salvo eso, pues se trata de siempre de, de, de virtuosencia. De la gente conecta con eh, siendo sinceros y abiertos, ¿no? Tal cual somos. Y eso. Sí, eso sí, sí, sí. O sea. Tener autoestima bien
0: puesta y siempre ser real, ¿no? Auténtico. O sea, uh -huh. como tú eres. Y, o sea, porque creo que es la mejor manera siempre de llegar al público. La gente con el tiempo se puede dar cuenta si tú fuiste real o no. O sea, en algún momento se te puede topar una cosa que digas, uy, chumas, no lo dije así en, en primera instancia. Ya me fregué. Bueno, pero... Pero súper, oye, en verdad me ha dado mucho gusto Luis, mucho muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros, en, siendo nuestro primer entrevistado, eh, para los que se quedaron a, hasta el final, acá llegó el momento de la sorpresita que Luis les tiene,
1: entonces Luis, ¿tú quieres hacer el honor o quieres que lo diga yo? Yo se lo, lo, lo doy, lo doy, lo puedo decir. A los que se han quedado, se van a quedar hasta el final de la transmisión, eh, bueno, ya, ya es momento, ¿no? Eh, les voy a brindar un 15% de descuento en eh, los talleres que voy a dictar, en el taller eh, de teoría musical y en el seminario del 11 de septiembre. Entonces me escriben eh, por mensaje ¿Cuáles directo. Eh, ¿Cuáles son las condiciones? ¿Ah? Eh, nada, escribirme por mensaje directo, este, con el código <risa> no, he pensado, no he pensado en un código este, no, solo indicando, claro, eh, solo indicando que han visto la, que han estado en la transmisión y ahí les paso las condiciones y el, y el
0: descuento, eso super, super,
1: oye Luis, de verdad muy agradecido
0: y un honor, creo que para todos, todos sabemos tu carrera musical, todos te seguimos, sabemos lo capo que eres musicalmente hablando, el super oído que tienes, yo te conozco hace unos años y ya sé cómo es la cosa, siempre me da algo porque cuando alguien tocaba una nota por ahí tú mirabas así.
1: Ah, que quiero aclarar, que siempre me dicen o, o sospechan, dos cosas, dos cosas. A ver, cuéntame, este es el momento, no. el momento de... Yo decirlo creo. no tengo oído absoluto porque me lo han echado varias veces no tú tienes oído no no tengo oído absoluto tengo oído relativo normal como la mayoría de músicos y, y ya nada no hay ningún misterio y otro eh, o sea dicen que, que, que yo soy caro <risa> dicen que no Luis nadie se es caro y lo curioso es que los que dicen que soy caro nunca han preguntado ¿Cuántos son mis honorarios puede hacer determinadas cosas? Sí. Entonces, primero, que no tengo yo absoluto y otro, pregunta con confianza. Luis. <ríe> claro,
0: sí. Oye, mira, por ahí están dando unas buenas, unas buenas ideas para el código de descuento. Dice: guarda tu bolo 15.
1: Ahí está. ¿Sí? Guarda tu Creo bolo que... 15, recontra calete ese código
0: ver, y guarda ese, ese es ese, tu bolo Esa es tu esposa, le puedes ahí dar este 30% de descuento para que se inscriba Sí, claro,
1: guarda tu bolo 15 <risa> ya saben los bueno, bolos bien. de guarda
0: tu bolo esa onda, ¿no? <risa> <risa> Bueno, yo también, para los que recién se conectaron y no, no escucharon el, el regalo que tiene Luis Nález para ustedes en los seminarios que va a estar dando este a partir de este sábado 5 de septiembre y a partir del 11 de septiembre que es el viernes próximo uh -huh. eh, Luis Nález para los que estén hasta este momento en, en, en esa entrevista les va a dar el 15% de descuento ¿ya? así que guarda tu bolo e inviértelo en seguir aprendiendo eso es lo importante hay que seguir él, dice, no nos desviemos más un súper honor Luis de verdad muchas muchas gracias por estar aquí pienso que, pienso que esto va a estar bien chévere y espero que la gente lo siga escuchando mañana tenemos a David Cabrejos el viernes vamos a estar con Helen Samuyo. ¿Tú ves a Helen? Una super bajista.
1: Eh, sí, nos, nos hemos cruzado creo que una vez en vivo en, en, en la Católica pero la clásica, ¿no? Porque nunca coincidimos dos bajistas, pues, ¿no? Ella claro. salía de ensayar y yo entraba a ensayar, este, y luego hemos conversado por, por redes, pero sí se ha seguido su trabajo, toca, toca, sí. monstruo. Buenas, oye, y ahorita ella la está rompiendo en, en, en Instagram, sí ¿eh? O sea, sí, la, sí, sí, la, sí, sí, tiene, sí. tiene
0: 14.000 seguidores, pero sí, es un montón para, para, para un músico, uh -huh. y más a un músico que, que, bueno, como tú y yo no, no estamos en primera línea, ¿no? ¿no? Normalmente no estamos acostumbrados a ser los frontmen. Claro, Forma. bajo todavía, o sea, bajo. <risa> pero, claro, el, es, el, es bueno, es pero que hay mucho que que sana que dice, escucha, no el bajo que normalmente no le escuchas, sí se escucha. <risa> sí,
1: sí, 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 Y me hace <risa> desaparecer y me hace volver a aparecer. Así claro, que, pero bajo, me me parece me parece Bueno, la, el último aviso
0: es que. 15% de descuento, curso de Luis Linares, aproveche ahora, caserito lleve, no se olvide, escríbanle a Luis Linares, ya tienen su, sus redes, Luis Linares oficial, porque no hay otro, y este, escríbanle ahí. Luis Linares no, no chile, haceros, que otro, pues, un en verdad, Quiero agradecer a todos los que se conectaron hoy día, muchas gracias, ya se conectará más gente, yo sé, tengo fe de esto, aparte de esto, ah, les cuento, así como un dato, un dato extra, es que esta entrevista la voy a, a pasar a audio va a ir a Spotify, va a ir a diferentes redes así que va a estar como un podcast también lo voy a dejar en, en Instagram TV para que lo, lo puedan ver para los que se perdieron y nada,
1: eso es todo muchas ah, gracias a todos por estar Dímelo. el promo eh, de la inscripción del, del 15% es hasta hoy hasta la medianoche ah, no, de hoy ¿no? hasta la
0: medianoche, o sea te tienen, que escribir, te tienen que escribir ahorita mismo Ahorita. Entonces yo también te voy a escribir ahorita. Dale. <risa> un 15% de descuento. Ya saben, este, el, código, el código de descuento es este, guarda tu bolo 15, le escriben a Luis y ya está automáticamente con su, con su descuento. Ok, uh -huh. muchas gracias a todos, en verdad. Nos vemos una mañana con David Cabrejos, 8 de la noche, mismo horario, mismo todo. Gracias, Luis, en verdad, un gusto estar contigo. Ya sí, hablamos. Gracias por tu
1: entrevista y éxitos en todo. Chao, chao. Nos vemos. Mm -hmm. Chao, chao.